0: Worauf müssen sich Unternehmer im Jahre 2022 einstellen? Nach beinahe zwei Jahren Pandemiegeschehen als Grundproblem sind es in diesem Jahr vor allen Dingen die Sondereinflussfaktoren, die den Unternehmern und Unternehmen zu schaffen machen. Welches sind diese Sondereinflussfaktoren, wen betrifft das und wie kann ich mein Unternehmen auf die einzelnen Sondereinflussfaktoren vorbereiten und wie bleibt man gut informiert und am Puls der Zeit in Bezug auf die neuen und aktuellen Entwicklungen. Die Antworten auf all diese Fragen und einiges mehr in in dieser Folge des Enomic Podcasts und in einem halben Jahr werden wir dann wieder schauen, wie sich die aktuelle Lage entwickelt hat und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Enomic seit Jahren ausgezeichnet als beste Beratung für den Mittelstand. Wir schaffen Zukunft. Moin und herzlich willkommen hier im Podcast von Enomic und heute reden wir über das Thema Was kommt auf die Unternehmer in 2022 zu und wie schütze ich mein Unternehmen am besten vor der Corona-Inflation? Ich sitze hier aber nicht alleine, natürlich nicht, sondern mit den beiden Gründern und Geschäftsführenden Gesellschaftern Uwe Köstens, moin, moin und Martin Hammer, moin, morgen, genau. Und äh, dann lasst uns direkt ins Thema einsteigen. Wie ist die Großwetterlage? Tja, die Großwetterlage ist ständig in Bewegung.
1: Gestern hat sich der, die Pandemie zum zweiten Mal gejährt. Also die Pandemie hat die letzten zwei Jahre alles überlagert. Das ist allgemeinhin bekannt, aber was eben im letzten Jahr dazugekommen ist, sind die Sondereinflussfaktoren, die erheblichen Einfluss und wirklich auch negativen Impact auf die Geschäftsmodelle haben. Sei es jetzt die Halbleiterkrise, sei es die, die Disruption in den Transportketten, die Steigerung der Energiekosten, die Materialkostenverknappung, Magnesiumknappheit, Personalmangel. Was ich auch noch für dieses Jahr sehe, ist dann der Tilgungsbeginn der KfW-Darlehen, der auch nochmal die Dinge verschärfen wird. Also eine ganze Menge. Wir werden ja darauf im Detail gleich
0: eingehen. Genau, aber zwei Jahre ist das Ende in Sicht, Martin.
2: Das kann ja keiner genau vorhersagen. Ich gebe zu, dass ich nicht der größte Fan von Herrn Lauterbach bin, weil der mir zu viel Panik macht. Aber man muss das natürlich trotzdem sehr ernst nehmen. Keiner weiß es, ob jetzt nicht die nächste Virusvariante aus irgendeinem Land auf dieser Welt wieder entsteht. Ich gehe persönlich davon aus, dass uns das ganze Pandemiethema noch die nächsten zwei Jahre begleiten wird, hoffentlich in abgeschwächter Form. Auf unser Business hat das natürlich auch Einfluss. Weil wir ja unsere Arbeit primär auch vor Ort beim Kunden zu erledigen haben, aber dazu auch später mehr.
0: Also gehst du davon aus, dass das noch zwei Jahre andauert, die Grundsituation, die wir jetzt schon zwei Jahre erleben?
2: Ich glaube, dass die Wellen äh, uns noch zwei Jahre hier äh, begleiten werden. Natürlich immer zum Frühjahr und im Sommer mit abschwächendem abschw äh, Einfluss, aber dann ab Herbst wieder mit irgendeiner Variante. Bis wir dann, das ist aber nochmal meine ganz persönliche Einschätzung, bis wir dann vielleicht äh, in einen grippeähnlichen, in eine grippeähnliche Situation kommen soll heißen, dass man sich dann entscheiden muss am Herbst, ob man sich gegen Grippe und Corona impfen lassen möchte, weil man dann die entsprechenden neuen Mutanten natürlich über die Forschung abbilden kann, ähnlich wie das bei der Grippe ist. Denn die Grippeimpfung ist ja letztendlich auch freiwillig und jedes Jahr sind es neue Mutanten, auf die die Grippeimpfung letztendlich abzielt.
0: Also noch zwei Jahre Pandemie geschehen sozusagen als negatives Grundrauschen für die Unternehmen im Markt an unterschiedlichen Stellen und hattest du schon gesagt, Uwe, unterschiedliche zusätzliche Einflussfaktoren. Du hattest ein paar Stichpunkte gesagt. Äh, wen betrifft das? Es betrifft in der Breite.
1: Alle, weil es sind, ich werde sie gleich nochmal aufzählen, nach meinem Dafürhalten rund zehn Sonderfaktoren. Ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch die Halbleiterkrise, die mehr oder weniger querbeet durch die Industrie sozusagen einen, einen, einen wirtschaftliche Zulieferindustrie ist, die nicht lieferfähig war. Einzelne Branchen waren insbesondere sehr stark davon betroffen. Hier insbesondere die Automotive-Industrie. Und also ich gebe ein praktisches Beispiel. Ich habe gestern mit einem Vertreter eines großen bayerischen Autoherstellers gesprochen, der gesagt hat, seit dieser Woche haben wir kein Auto mehr lieferfähig bis 30.06. Kein Auto mehr lieferfähig. Wir haben gestern den 27. Januar gehabt. Das war die Meldung aus der Zentrale keine Lagerware mehr vorhanden. Das heißt, das wird kein Auto verkauft. Wenn man das einfach mal runterbricht auf Händler, auf Zulieferer, dann merkt man einfach nur in der Industrie schon, wie brachial das wirken wird. Andere Industrien brauchen auch Halbleiter. Also das ist beispielsweise schon ein, ein ganz, ganz großes Problem, was ich eben als Sondereinflussfaktor neben dem Pandemiethema sehe, dass Geschäftsmodelle mitunter komplett zerschießen kann. Darüber hinaus Energiepreissteigerung. also wir haben einen Kunden, der ist sehr stark vom Gas abhängig, der hat ein Unternehmen dazu gekauft, dort ist der Gaspreis, er konnte den Gaspreis nicht hedgen für zwölf Monate, sondern immer nur zu Kassakursen abrechnen, dort ist der Gaspreis um 560 Prozent gestiegen. Diese Preiserhöhung auf der Einkaufsseite war ja nicht in der Lage, auf die Absatzseite weiterzugeben und so könnten wir jetzt einzelne Themen noch weiter durchdeklinieren, aber da kommen wir ja noch drauf zu sprechen, Stichwort Personalmangel oder KfW-Darlehen.
0: Ja, genau, das ist jetzt vielleicht sogar genau der Ort, wo wir sagen, Deep Dive, Personalmangel. Wen betrifft das vor allen Dingen? Auch da wieder
1: alle, weil... Ich sage das ganz bewusst so provokativ alle. Früher hatten wir ein Facharbeiterproblem. Also man hat akademische Kräfte rund um den IT-Sektor nachgefragt. die Uns waren immer zu wenig da, aber auch Mechatroniker waren wichtig. Heutzutage, ich gehe so weit zu sagen, betrifft es alle Bereiche. Auch im, im Helfergeschäft, also ein Gabelstaplerfahrer ist heute schwierig zu kriegen. Oder sei es Spülhilfen in Restaurants oder Reinigungskräfte in Hotels oder in, in, in Reinigungsfirmen. Also insofern, weil es sind einfach viele Leute. Leute auch aus Deutschland rausgegangen, die wichtige Funktionen und Jobs wahrgenommen haben. Das ist also ein rein mengenmäßiges Problem, dass sich also mehr Nachfrage auf weniger Angebot konzentriert.
2: Dazu kommt ja, dass wir aus den Babyboomer-Jahren kommen und ähm, also Anfang bis Mitte der 60er geboren sind. Und viele in unserem Alter gehen jetzt auch in den nächsten Jahren in Ruhestand und das ist natürlich eine unglaubliche Dimension an Fachkräften und Führungskräften, die dann auch fehlt und die einfach von der, von der Menge her von unten gar nicht mehr abgebildet werden kann. Also Personal ist aus meiner Sicht die entscheidende Erfolgskomponente für ein erfolgreiches
1: Unternehmen in der Zukunft. Ich will das mal mit einem konkreten Beispiel auch nochmal unterstützen. Also hat er eben gerade ein Telefonat geführt mit einem Mitarbeiter aus einer Sparkasse. Die haben so rund 2200 Mitarbeiter. Da gehen in den nächsten dreieinhalb Jahren, haben die ermittelt, 400 Mitarbeiter in Pension. 400 in den nächsten drei, dreieinhalb Jahren.
0: Wobei das natürlich kein pandemiespezifisches Ereignis ist, gerade wenn man über die Babyboomer redet, aber es wird jetzt verschärft. Wodurch wird das Thema verschärft? Also ein Thema ist, dass
2: wir natürlich auch durch die zweijährige Pandemie eine völlige neue Art der, eine völlig neue Art der Arbeitsweise vorfinden. Dieses ganze Thema Homeoffice, Remote-Arbeiten, Kurzarbeit in vielen Betrieben hat dann natürlich auch, gerade auch in, in den älteren Jahrgängen, zu einer grundsätzlichen Einstellung geführt, dass man sich natürlich die Frage stellt, will man äh, später wieder zurück in den normalen Arbeitsalltag, so dass ich schon sehe, dass viele Geschäftspartner, mit denen wir im Tagesgeschäft zu tun haben, heute sich doch schon sehr aktiv auch mit dem Thema Ruhestand, Vorruhestand, Altersteilzeit und so weiter auseinandersetzen und äh, das hat sicherlich Auswirkungen, die in der Pandemie oder Ursachen, die in der Pandemie äh, äh, zu suchen sind. Und, und das ist unstrittig. Ne? Also wenn man erstmal einmal so aus dem Rhythmus, aus dem normalen Arbeitsrhythmus heraus ist, und das dauert eben jetzt schon sehr lange, dann ist es auch nicht ganz so einfach, wieder in den normalen Arbeitsrhythmus hineinzukommen. Und das stellen wir ja auch bei uns, äh, bei uns unseren Kunden fest, da hat sich sehr, sehr viel äh, verändert. Nach wie vor glauben ich persönlich oder ähm, wir von der Beratungsseite, dass das persönliche Gespräch niemals zu ersetzen sein wird. Aber es wird sich unsere Arbeitswelt komplett neu ausrichten müssen. Und ich habe dir ja eben gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass die Auswirkungen letztendlich noch mindestens 12 bis 24 Monate in der gleichen Dimension zu finden sein werden, im Sinne von es wird weiter remote gearbeitet, es wird weiter, dann hat das ja Auswirkungen auf, auf äh, sämtliche Dinge. Unter anderem auch den Immobilienmarkt, der sich eben auch dramatisch verändern wird. Äh, nicht nur, weil die Innenstädte leerer geworden sind, sondern natürlich auch, weil sich große Konzerne in, überall auf der Welt die Frage stellen, wie viele Hochhäuser sie als Büroraum noch zukünftig anbieten wollen. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden Leerstände sehen ähm, und insofern wird
0: es sehr, sehr vielschichtig in eine komplett neue Welt äh, hier gehen. Kommen wir noch weiter zu dem Thema, also wen betrifft das ganz konkret? Wir reden natürlich über Menschen, die jeden Tag zur Arbeit kommen, logischerweise. So die Babyboomer entdecken jetzt das erste Mal zu Hause, ist vielleicht auch ganz schön. Insofern Krise als Brandbeschleuniger der neuen Welt dann im Rentenzustand. Wen betrifft das vor allen Dingen? Also gibt es da so, ein, so eine klassische Branche, wo man sagen würde, ja, das sind im Übrigen die Hauptbetroffenen?
2: Also man muss da sicherlich zwei ähm, Gruppen unterteilen. Zum einen. Wenn wir in ein Automobilwerk schauen, dann werden die Autos natürlich zum großen Teil auch heute schon über Roboter erstellt, aber dann werden immer noch das gleiche Personal letztendlich am Fließband und in der Linie gebraucht werden. Im gleichen Werk ist es aber so, dass ganze Hochhäuser, Parkhochhäuser äh, praktisch leer sind, kaum Autos sind. Das heißt, die gesamten Verwaltungstätigkeiten, die administrativen Tätigkeiten, die haben sich geändert. Und sehen wir es mal realistisch, jemand, der aus dem IT-Umfeld zum Beispiel als Berater in den letzten Jahren tätig gewesen ist oder in dieser Industrie tätig gewesen ist, dort ist man das ja seit vielen Jahren gewohnt, remote zu arbeiten. Nicht aber für die breite Masse der sogenannten Verwaltungs- und administrativen äh, Tätigkeiten. So, und äh, sind wir uns da sicherlich einig, dass der Klempner im Sanitärbereich einfach auch nicht zu ersetzen ist, remote, äh, weil es eben, eben gar nicht anders geht. Aber äh, die Sekretärin oder äh, im Customer Service, im irgendwelchen Innendienstbereich und so, da verändert sich die Welt komplett und sie wird eben hier zunehmend beschleunigt, auch
0: digitalisiert. Also überall in den Verwaltungseinheiten würde man sagen, ändert sich hier ja. das Arbeiten vollständig. Ja. Uwe, du hattest vorhin noch einen Sonderfaktor genannt, und zwar den Magnesiummangel. So, Das ist erstmal schwer zu greifen. Wen betrifft sowas? Das betrifft die produzierende Industrie. Magnesium ist ein,
1: ein Rohstoff, der in China äh, exploriert wird. Der Die chinesische Regierung sah sich gezwungen, äh, aufgrund der mangelnden Stromkapazitäten die Magnesiumproduktion um die Hälfte runterzufahren. Das heißt, die Liefermenge, die verfügbar war, ist geringer geworden und das ist hier in Deutschland angelandet, bei all den Unternehmen, die im Großen und Ganzen Aluminium verarbeiten. Magnesium ist eine Vorstufe oder ein Rohstoff für Aluminium, das macht es biegbarer, das Material, und weicher, sodass auch dieses Thema in ganz, ganz vielen Branchen leider, leider anlanden wird, obwohl die Unternehmen nichts dafür können, sondern es ist einfach nur die politische Entscheidung in China gewesen, den Strom, den Magnesium produzierenden Unternehmen nicht zur Verfügung zu stellen, weil China seinerseits die Kohle aus Australien nicht mehr bekommen hat und die Wasserkraftwerke aufgrund der niedrigen Pegelstände nicht genug Strom produzieren.
2: Das ist übrigens... Ein, ein ganz wesentlicher Punkt, über den wir heute hier reden Es sind überwiegend exogene Faktoren, äh, über die wir hier reden, und äh, die deutschen Unternehmen, gerade der Mittelstand, sind in den letzten Jahren doch sehr gut geführt und auch sehr erfolgreich geführt worden, was man eben auch an dem wirtschaftlichen Aufschwung zwischen 2010 und 2019 sehen konnte. Wir sagen dazu ja immer, dass zwischen 2010 und 2019 faktisch ja Partystimmung war. Da gab es ja eigentlich immer nur ein Weiter nach oben. Jetzt 2020, 2021 die Pandemie, neue Spielregeln. Und äh, diese exogenen Faktoren, über die wir hier sprechen, haben natürlich einen Riesenimpact auf die zukünftige Unternehmensführung und da gibt es eben von unserer Seite einiges zu beachten.
0: Genau, das führt uns nämlich genau zum nächsten Teil, nämlich was kann ich denn eigentlich tun? Also ich bin Betroffener von diesen Sondereinflussfaktoren, die kommen von außen, ich kann eigentlich gar nichts dafür, China entscheidet irgendwas oder Australien entscheidet was und schon habe ich ein Problem oder aber die Menschen dürfen nicht mehr in die in die Büros kommen und ich habe ein Problem. Was kann ich dagegen tun? Gerade jetzt auch nochmal mit Blick vielleicht auf Energiepreise, das ist ja einer der wesentlichen Treiber für die Inflation. Wie kann ich mich schützen?
1: Indem ich mich gedanklich der Situation erstmal öffne das ist die Grundvoraussetzung für das Thema. Ich muss einfach dann mir die Frage stellen, wo gibt es erfolgskritische Faktoren, die sich jetzt im Zeitablauf vielleicht auch dramatisch ändern und die muss ich versuchen auch nochmal über Plan G und Vs, also über Planungen zu simulieren, um die Effekte auszurechnen. Denn eins steht fest, der Kollege hat es gesagt, das sind exogene Faktoren und keine endogenen Faktoren. Das kann ich als Unternehmen unmittelbar erstmal nicht ändern, sondern muss es als gegeben hinnehmen und muss schauen, dass ich es besser drauf ausmache. Deswegen fangen wir immer erstmal an mit der Erkenntnis. Das ist immer der erste Schritt zur Besserung, dass man also sich dem Thema stellt und dann auch die, die Gewinn- und Verlustrechnung oder die Bilanzen so simuliert und modelliert, dass sich solche Effekte darin wiederfinden. Und dann hat man in etwa schon mal äh, eine Bandbreite, was die Konsequenz ausmachen würde. Und dann, wenn man die Konsequenz vor Augen hat, wird man sich mit dem Thema auch intensiver befassen. Das ist der erste
0: Schritt. Also machen wir es konkret. Ich habe ein Unternehmen, das ist sehr energieintensiv in der Produktion, wie kann ich mich dagegen schützen, dass die Energiepreise steigen werden? Also rein
1: methodisch erstmal, indem die Preise gehedged werden für drei oder zwölf oder sechs oder wie viele Monate auch immer, aber es ist dann auch so, dass nicht jeder Energieversorger dem Kunden das Recht zubilligt, sich für drei oder sechs Monate einzudecken. Ähm Insofern ist es weiterhin die Simulation, denn die steigenden Preise selbst, die kann das Unternehmen nicht verhindern. Das Zweite ist, man muss dann auch über den Energiemix nachdenken, das ist gerade das, was jetzt passiert. Genau das, was die Bundesregierung nämlich nicht wollte, ist jetzt, dass auf einmal Gas oder Öl gegen Gas getauscht wird, dass man sagt, ich kaufe jetzt Öl ein, jeden Tag kommt ein Tanklastzug Öl, weil ich eben die steigenden Gaspreise äh, nicht mehr tragen kann und Öl ist weniger stark gestiegen als Gas und dann kommt jeden Tag der Öllaster und äh, die Emission ist entsprechend höher. Also das sind dann Dinge, die politisch nicht gewollt waren, aber die dann sozusagen faktisch im Hier und Jetzt möglich sind und die, die dann auch unternommen werden, unabhängig davon, was die Politik davon hält. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und man muss sich damit hoch auseinandersetzen und auch über die Alternativen nachdenken. Da gibt es auch nicht die allgemeingültige Rezept oder das allgemeingültige Rezept oder Erfolgsformel für diesen Fall.
2: Wir haben viele Kunden in diesem Bereich, die natürlich genau im Energiepreis oder vom Energiepreis betroffen sind. Die meisten überdenken und ihr Geschäftsmodell im Sinne: Wie kann ich mich kostenseitig neu aufstellen? Wie kann ich intern meine Strukturen entweder digitalisieren, verschlanken ähm, und das ganze Setup im Bereich der Kosten, die natürlich in den letzten Jahren überall stark gestiegen sind. Ich hatte ja eben gesagt, ein sie von 2010 bis 2019 Partystimmung, äh, man hat überall auch entsprechend in den äh, Verwaltungspositionen und äh, Führungspositionen zusätzlich Kapazität aufgebaut, weil man an weiter steigendes Wachstum geglaubt hat jetzt haben wir genau die andere Situation, und das sind ja immer Zyklen, so wie auch nach Lehman 2008 im Prinzip sehr vergleichbar oder nach dem neuen Marktcrash 20.1, dass das Geschäftsmodell jetzt wieder entsprechend angepasst werden muss. Und natürlich gehört auch dazu, dass man diese ganzen Kostensteigerungen in einem geschickten Pricing-Model äh, mit seinen Kunden besprechen sollte äh, und äh, versuchen muss, eben einen Großteil dieser zusätzlichen Belastung auch dem, an den Kunden weiterzugeben. Das ist natürlich im Einzelnen immer sehr schwierig. Aber da haben wir sehr viele Beratungsprojekte, an denen wir gerade tätig sind. Das sind sogenannte Pricing-Themen, die dann entsprechend von uns natürlich auch von vielen anderen im Markt
1: umgesetzt werden. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde Preiserhöhung. Also wir sind ja beide lang genug im Sanierungsumfeld, über 20 Jahre und wir sind sehr kostengeprägt, also die Kosten einzudämmen und Preiserhöhung in der Sanierung ist üblicherweise nicht ganz einfach. Aber man hat jetzt aufgrund der exogenen Faktoren und man überall den Gaspreis, den Strompreis und sonstige Dinge nachlesen kann, einfach auch die, die, die argumentative Grundlage, um zu sagen, lieber Kunde, es geht nicht anders, wir müssen die Preise erhöhen. Also auch für uns im Sanierungsumfeld und im Reorganisationsumfeld ein stückweit einen Paradigmenwechsel, weil die Preiserhöhung haben wir auch immer vorgenommen, aber in der, in der Krise oder in der schwierigen Situation, Sondersituation geht es normalerweise immer erst einmal an die Kosten. Und insofern wird, glaube ich, die große Herausforderung für die Unternehmen sein, diese Preiserhöhung durchzudrücken.
0: Also auch hier, im Beratungsgeschäft ein völlig neuer Ansatz oder eine neue Betonung eines Instruments, das in der Vergangenheit eher weniger eine Rolle gespielt hat, dann immer eher mit Blick auf die Kosten? Ich
2: muss äh, dir, lieber Hauke, insofern nochmal etwas widersprechen. Also die klassischen Restrukturierungsberater sind eben nicht nur diejenigen, die im Cost-Cutting und in den Prozessoptimierung tätig sind, sondern ganz wesentlich ist für mich eben auch, dass man ein ausgewegenes pricing system beim Kunden durchsetzen kann. Wir stellen immer wieder fest, dass unsere Kunden, egal wie groß sie sind, da sind auch wirklich Kunden bis in den Milliardenbereich hinein dabei, also große Kunden, sehr oft nicht wissen, mit welchem Produkt verdiene ich eigentlich wirklich welches Geld und wo habe ich noch Reserven in Bezug auf Preiserhöhung. Nicht? Und es ist eben nicht so, wie das klassisch an den Tankstellen mittlerweile digital abläuft. Jeder von uns sieht, wenn man Sonntagabend oder Montagmorgen zur Tankstelle fährt, dann ist der Preis ein anderer, als wenn man donnerstags um zehn zur Tankstelle fährt, ja, ne, weil da eben nicht so viele tanken. Das ist ja mittlerweile also ein, ein klassisches Beispiel, wie digitale Prozesse laufen können. Nämlich immer dann, wenn, der, wenn die größte Nachfrage äh, da ist, wird das automatisch an den Tankstellen erhöht. Ähm, ist ein sehr ausgefeiltes Pricing-System. Ähm, unsere Kunden haben eben viel, sehr oft genau dieses äh, Denken nicht. Ne? Und wir stellen eben bei unseren äh, Kunden fest, das eigentliche Potenzial neben den Kostenreduzierungen liegt in den entsprechenden ausgewogenen Preiserhöhungen. Wir haben uns vor zweieinhalb Jahren an der Firma Cubatech in, in London äh, beteiligt. Das sind alles ehemalige McKinsey-Kollegen also aus einem anderen Beratungshaus. Ähm, mittlerweile programmieren ähm, elf indische Kollegen, auch alles ehemalige McKinsey-Kollegen, ähm, äh, diese Software. Diese Software ist äh, seit zwei Monaten jetzt am Markt zugänglich. Wir sind gerade bei unseren ersten Kunden dabei. Die Software wird praktisch extrahiert, praktisch die Daten über die verschiedenen Artikel kann dann entsprechend die Deckungsbeiträge errechnen und sieht dann, wo im, im Markt ähm, Vergleich zu anderen ähnlichen Kunden ähm, etwaige Preiserhöhungen möglich sind. Wir erreichen im Durchschnitt fast drei Prozent Preiserhöhung, also auf die Range des, des gesamten Produktportfolios eines Kunden. Und das ist natürlich viel mehr, als man mit irgendwelchen kleineren Prozessoptimierungen erreichen kann und vor allem, es greift viel schneller in die PNL, also in die ähm, in, in das Ergebnis ein. Insofern glauben wir, dass eben auch solche digitalen äh, Tools zukünftig von äh, nicht nur unserer Kundschaft, sondern insgesamt in, in Deutschland äh, immer mehr greifen werden, um eben auf genau diese Themen Energiekosten, Erhöhung, Rohstoffpreiserhöhung und so weiter ähm, äh, zu an antworten zu können. Und das Ganze ist natürlich dann so, dass man es das in einem permanenten Prozess hat. Und äh, ich komme jetzt wieder auf das Tankstellenbeispiel äh, zurück. Das ideale Bild äh, unseres Kunden wäre so, es gibt eben die entsprechenden Preiserhöhungen, die müssen sich dann im Prinzip eins zu eins dann auch irgendwo wieder bei deren Kunden im
1: Preis widerspiegeln. Da setzt aber voraus, und das dann wieder sozusagen alte Welt, traditionelle Welt, dass das Controlling ehrliche und belastbare Zahlen hat. Also wir sagen bei uns immer, man hat eine, man möchte eine Zielmarge erreichen. Alles, was unter der Zielmarge liegt, ist eine Mindermarge oder dann darunter liegt, ist eine Negativmarge. Und dann kommen wir zum Sortimentsmix. Das eine ist also sozusagen an der Erlösstruktur zu arbeiten. Das andere ist zu schauen, wie ist der Sortimentsmix und da räumen wir immer von hinten weg auf, dass wir sagen, die Produkte mit der Negativmarge, die gilt es als erste entweder im Preis anzuheben, weil sie vielleicht strategisch wichtig sind oder zu, im, im Sortiment zu eliminieren, die mit der Mindermarge in Richtung Zielmarge zu treiben oder vielleicht dort zu belassen, weil sie äh, Signalwirkung haben und Zielmarge idealerweise halten, vielleicht sogar auch ausbauen. Also das Zusammenspiel dann aus der neuen Welt sozusagen BI, Business Intelligence, sozusagen mit der traditionellen kaufmännischen Welt, die es seit Jahrhunderten in der Betrachtung gibt, das macht dann hinterher auch noch den Erfolg der Unternehmen aus. Wir müssen aber leider feststellen, dass die Voraussetzungen, um genau so wirklich haarklein die Margen zu ermitteln, oftmals nicht vorliegen in den Unternehmen. Leider, leider, leider.
0: Okay, das heißt, das, das wäre jetzt ein konkretes Tool. Wie kann ich ja. damit umgehen? Wie kriege ich sozusagen ermittelt, an welcher Stelle ich Preise erhöhen muss und kann? Dann vielleicht noch mal. Ein Sonderfaktor Thema Personal. Also ich habe jetzt einen zum Beispiel Betrieb wie eine Sparkasse, die ja im Wesentlichen geprägt ist von Verwaltungsthemen oder Overhead-Themen, die ja nicht so viel am Fließband arbeiten. Da ist das Kundengespräch sozusagen dasjenige, was am wenigsten ersetzt werden kann. Wie stelle ich mich denn auf, um auf dieses Personalthema zu reagieren, das sich jetzt durch dieses Pandemiegeschehen vollständig wandelt?
2: Viele Sparkassen sind ja mitten in einem Prozess der Digitalisierung, sodass ich äh, speziell in diesem vorhin genannten Fall das Problem nicht ganz so groß sehe, weil der Bedarf an persönlichen Gesprächen im, im Bankgeschäft zunehmend über jüngere Kunden reduziert wird. Das ist sicherlich eine Anpassung, aber klar, wenn ich 20 Prozent der Belegschaft verliere, äh, dann ist das erstmal auf einem Schwung zu viel. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn wir gerade über diesen Finanz Sektor reden, dass da viele Sparkassen, Volksbanken, aber auch Banken im Moment diese Kompensation durch die zunehmende Prozessdigitalisierung
1: kompensieren können. Losgelöst von dem Thema Finanzdienstleister empfehlen wir unseren Kunden jetzt permanent nach Personal zu suchen, permanent Augen und Ohren offen zu halten, weil die Betriebszugehörigkeit, also unsere Einschätzung einzelner Mitarbeiter wird nicht mehr so sein, wie es in der Vergangenheit mal war. Also jüngere Mitarbeiter sind dann auch eher schon mal bereit, den Job zu wechseln, sodass man dann auch aufgrund des Jobhoppings auch immer wieder gezwungen sein wird, äh, Augen und Ohren offen zu halten. Also insofern die klare Empfehlung, dauerhaft immer nach Personal zu suchen, weil es werden immer Leute aus unterschiedlichen Gründen gehen, die dann zumindest mal ersetzt, werden müssen. Und wenn man dann noch Expansionsgedanken hat, die man mit Personal sozusagen realisieren möchte, dann ist der Faktor Personal umso gewichtiger und deshalb die klare Empfehlung, dauerhaft immer nach Personal zu suchen, damit auch ausreichend Menschen vorhanden sind.
0: Aber jetzt auch, um überhaupt um dieses, auf dieses ganze Pandemiegeschehen eingehen zu können, ich muss es mitkriegen. Das heißt, ich muss mich informieren und muss eine Idee haben, wo kriege ich meine Informationen eigentlich her. Was ist eure Empfehlung, wie kann ich mich so optimal informieren und wo am besten, damit ich nicht überrascht werde von Sonderfaktoren, die da um die Ecke kommen, weil ja auch manchmal Themen auf der Agenda auftauchen, die ich vielleicht gar nicht unbedingt schon seit Monaten auf dem Radar habe.
1: Als Unternehmer, Unternehmerin muss man hellwach mehr denn je durch die Weltgeschichte gehen. Man muss also schauen, die richtigen Informationsquellen anzuzapfen. Die können sein Studien, also Branchenstudien, die Lektüre der, der Wirtschaftspresse klar, die, die Kommunikation suchen, auch über Social Media zu sagen, wie kann man sich kurzfristig austauschen, um Trends rechtzeitig zu erkennen. Weil oftmals ist es so, dass ein bestimmtes Problem sich in ankündigt. Nicht in der Breite, aber punktuell ankündigt kündigt. Und wenn man das rechtzeitig wahrnimmt und ernst nimmt, kann man auch hat man auch die Reaktionszeit, dem zu begegnen. Also insofern ist die Empfehlung, sich wirklich breitbandig, so möchte ich es mal formulieren, zu informieren, damit man dann auch entsprechend reagieren kann. Für mich ganz wesentlich ist
2: auch die Kommunikation mit dem Kunden selber. Also auch die Kunden sind ja direkt oder indirekt von all diesen Faktoren betroffen. Ja. Das heißt durchaus, es gibt ein gewisses Grundverständnis. Man ist ja nicht weltfremd. Ähm, für mich heißt das, proaktiv an die wesentlichen Kunden herantreten, genau auch über diese Einflussfaktoren miteinander sprechen. Denn zum Beispiel Preiserhöhungen, das ist ja nichts, was man mal eben innerhalb von zwei Tagen einfach so macht, ohne das Risiko einzugehen, dass der Kunde sich gegebenenfalls irgendwo <lacht> für jemanden anders entscheidet, sondern das ist ja ein Entwicklungsprozess wenn man dem Kunden auch verdeutlichen muss, aus welchem Kunden man jetzt
0: in diesen Bereichen eben entsprechend mit den Preisen äh, nach oben muss. Wenn man sich nur mit dem Kunden und dem Branchenmenschen unterhält, also denjenigen, die im gleichen Thema unterwegs sind, ist dann nicht die Gefahr da, dass man sich nur innerhalb der eigenen Bubble, wie es Neudeutsch heißt, unterhält?
1: Ja, das ist so. Also zum Teil, also es ist eben so, dass man sich zum mit seiner eigenen Branche intensiv befassen muss, aber in der Tat, die Bubble ist gegeben, wenn man nicht über den Tellerrand hinausschaut. Wenn man also in andere Industrien schaut und sagt, was ist dort Best Practice, also wir haben mal einen pharmazeutischen Lohnhersteller gehabt, da habe ich damals gesagt, wir gehen mit den gleichen Prinzipien, wie sie in der Automotive-Industrie angewendet werden, in die Produktion das war ein Kulturschock für das Unternehmen, weil dort immer Qualität über allem stand und Dinge, die in anderen Bereichen komplett akzeptiert waren, nämlich im Automotivumfeld, waren in der Pharmaindustrie komplett neu. Also insofern ist es schon auch wichtig zu gucken, wo gibt es Branchen, von denen ich was lernen kann, um dann nicht nur im eigenen Saft sozusagen
0: zu schmoren. Nun seid ihr beide ja auch selber Unternehmer. Also Enomic ist euer Unternehmen und das müsst Baby. ihr natürlich, Baby, genau, das wollte ich nicht sagen, deswegen habe ich so gestockt <lacht> und das müsst ihr natürlich auch durch diese Zeiten bringen. Was tut ihr, um Enomic in die richtige Bahn zu lenken? Also vielleicht auch beispielhaft, ich meine, ist ja nicht nur so, dass ihr andere beratet, sondern ihr seid selber auch ein Unternehmen und vielleicht kann man sich ja auch bei euch schon was abschauen.
2: Wir haben vor drei Jahren mit dem Rebranding von damals K&H, also Köstens und Hammer Business Partner auf Venomic natürlich auch ein strategisches Ziel verfolgt, nämlich die komplette Digitalisierung unseres eigenen Unternehmens. Ich gebe zu, das war ein durchaus nicht einfacher Prozess. Der Berater ist ja immer beim Kunden viel besser als zu Hause. Das ist nun mal so. Aber mittlerweile, glaube ich, haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Vorteil erkannt. Wir auch selber haben mit der Pandemie umgedacht. Das heißt, das ganze Thema Personal steht im Vordergrund, remote arbeiten oder auch Viele unserer Mitarbeiter und Mitarbeiter haben auch kleine Kinder, dass man hier durchaus auch mal über 60 Prozent, 80 Prozent stellen eigentlich ein Unding in der Beratung, wenn man mal zehn Jahre zurückguckt. Aber es ist eben heute ein gängiger Standard und wir stehen im Wettbewerb mit unseren anderen am Markt befindlichen Teilnehmern und natürlich auch mit der Industrie. Insofern muss man da heute deutlich mehr bieten und das sind wir bereit zu
1: tun. Wir müssen uns immer wieder den Veränderungen stellen, also. Ich gebe ein Beispiel. Durch die Pandemie sind wir einfach auch gezwungen worden, viel stärker über Webinare äh, unsere Kunden zu erreichen. Also ich habe ja Vertrieb aus Leidenschaft gemacht. Ich habe mich montags morgens ins Auto gesetzt und bin donnerstags abend zurückgekommen und habe dann vielleicht 20 Gespräche geführt und war stolz wie Oskar. Ähm, das ist natürlich durch die Pandemie alles unterblieben, weil man in die Häuser nicht mehr reinkam, die, die persönlichen Gespräche nicht mehr führen konnte. Und deswegen haben wir dann mit den Webinaren begonnen und haben beispielsweise in der Szene letztes Jahr über 1500, Teilnehmer erreicht mit einem ganz zugespitzten Thema. Diese Art von Webinar hat uns nochmal in der Szene eine hohe Visibilität gegeben und ich habe für mich dann auch den, den Schluss gezogen, an der Stelle noch stärker das ganze Thema Digitalisierung im Sinne von Kommunikation weiterzuentwickeln und zu gucken, wie erreicht man seine Kunden. Denn mit einem Gespräch, das man hier aufzeichnet, du hast es mal im Vorgespräch erwähnt, ist man ähm, 24 Stunden sieben Tage die Woche erreichbar und ein Gespräch vor Ort ist nach einer halben Stunde vielleicht schon wieder vergessen. Also genau das ist das, was wir versuchen, da auch in dem Umfeld uns anzupassen und immer wieder den Gegebenheiten gerecht zu werden.
0: Und auch dieser Podcast ist ja am Ende eine skalierbare Kommunikation digitaler Art, garantiert virenfrei bei jedem auf dem <lacht> Kopfhörer oder im Auto verfügbar. Ich würde sagen für heute vielen herzlichen Dank. An unsere Zuhörer da draußen, wenn wir irgendwas vergessen haben, das in diesen Themenkomplex unbedingt reingehört, dann bitte schreibt uns eine E-Mail. Schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir sind nicht alle per Du. Auch das muss hier nochmal erwähnt sein. Wir sind untereinander per Du, das wäre, deswegen wäre das Sie ein wenig merkwürdig gewesen. Die E-Mail-Adresse ist in den Shownotes und ich würde sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Inomic. Wir schaffen Zukunft.